داستانهای هزار و یک شب چون شب بیست و نهم برآمد گفت ای ملک جوانبخت جوان گفت من به دو گفتم که تو لام حال کشنده من خواهی بود دلاک گفت یا سیدی بس که من کم سخنم مرا مردم خاموش همی خانند و برادران مرا نامها و دیگر گذاشتند برادر نخستین مرا بقبوخ و دومین را هدار سیومین را بقبق و چهارمین را الکوز الاسفانی و پنجمین را اشار و ششمین را شقالق نامند و هفتمین را خاموش گویند که منم چو دلاک سخن بسی دراز کرد دیدم که نزدیک است که زهره من بشکافت به خادم گفتم رب دینار به دو داده روانش کن که مرا حاجت به سرتراشی نیست دلاک گفت آقای من این چه سخن بود که گفتی من چگونه خدمت نکرده موز بگیرم خدمت تو مرا فرض است و اگر هیچ موز نگیرم باکی نیست تو اگر قدر من ندانی من رتبت تو شناسم پدرت رحمت الله علیه بسی احسان با من کرد و او مردی بود با سخاوت و او روزی مرا بخواست پیش او رفتم جماعتی پیش او بودند با من گفت رگ همی خواهم زدن من استرلاب گرفتم و ارتفاع خورشید بدانستم دیدم ساعتی نامیمون و رگ زدن بسی دشوار است او را آگاه کردم سخن من به پذیرفت و صبر کرد تا ساعت صد برآمد و با من مخالفت نکرد و به من سپاس گفت و آن جماعت نیز شکر کردند و پدرت رحمت الله علیه به یک رگ زدن صد دینار به من داد گفتم خدا می آمرزد پدرم را که چون توی آشنا بود دلاک بخندیده گفت سبحان الله من تو را خردمند می دانستم گویا که بیماری اقل از تو برده است من نمیدانم که شتاب تو از بحر چیست میدانی که پدر تو بی مشورت من کاری نمیکرد و بزرگان گفتند المستشار و معتمن مشورت شونده مورد اعتماد است چون من کسی نخواهم یافت که دانا و هوشیار و امین باشد مرا عجب آید که من بر پای ایستاده به خدمت مشغولم و هیچ نمیرنجم ولی تو از من همی رنجی اما من از تو نخواهم آزردن که پدرت نیکویی های بسیار با من کرده گفتم به خدا سوگن که تو مرا بسیار رنجاندی و سخن بسی دراز کردی قصد من این بود که زود سر من تراشیده بروی پس من در خشم شدم و خواستم که از جای برخیزم و دیگر سر نتراشم گفت اکنون دانستم که دلتنگ شده ای ولی عذرت را بپذیرم که خرد نداری و هنوز کودک هستی چندی نگذشته من تو را به دوش گرفته به دبستان همی بردم من سوگندش دادم و گفتم بگذار که از پی کار خیش روم آنگاه از غایت خشت جامعه های خود بدریدم چون این حالت بدید تیغ بگرفت و بر سنگ همی کشید که نزدیک شد روانم از تن برود پس از آن پیش آمد و قدری از سر من بتراشید پس دست برداشته بازی استاده گفت آقای من العجلت من از شیطان شتاب مکن چند در سر روزگار شب بازی هاست پس از آن گفت آقای من گمان ندارم که تو رتبت من بشناسی مرا دست به سر پادشاه و امیر و وزیر و حکیم و فقیه همی شاید و شاعر در مده همسال من گفته است 
این صنعت شایان که به دست است مرا هان زن نبری که از او شکسته است مرا بر تارک سروران همی رانم تیغ سرهای ملوک زیر دست است مرا گفتم بیهود گوهی بس کن که مرا دلتنگ کردی و خاطرم بیازردی گفت گمان دارم که شتاب داری گفتم آری 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 گفت آرام بگیر که شتاب شعار شیطان است و سبب پشیمانی و ناامیدی است و پیغمبر علیه السلام فرموده که خیر الامور ما کان فیها تن بهترین کارها آن است که در آن درنگ باشد و به خدا سوگند که من از کار تو به ری بندر شدم باید سبب شتاب با من بازگویی بیم دارم که کار خوبی نباشد هنوز سه ساعت به وقت نماز بانده پس ترخشب شده از سر بیانداخت و استرلا بگرفت و روی بر آفتاب بیستاد زمانی نگاه کرده گفت که سه ساعت بی کم و زیاد به وقت نماز مانده من به خاموشی سوگندش دادم باز از تره بگرفت و بدان سانک نخست بر سنگ کشیده بود باز بر سنگ همی کشید و پی در پی سخن همی گفت تا اینکه قدری نیز از سر من بتراشید و گفت که من از شتاب تو بسی ملولم اگر مرا از سبب آن آگاه می کردی سود تو در آن بود و پدرت نیز مرا از کارهای خود آگاه می کرد چون من دانستم که مرا خلاصی از اون محال است با خود گفتم که هنگام نماز نزدیک شد من اگر پیش از آن که مردم از مسجد بدر آیند بدان جا نروم دیگر پس از ظهر مرا به معشوق راهی نخواهد بود پس او را سوگند دادم که بیهودگویی ترک کند و گفتم که به خانه یکی از یاران مهمان خواهم رفت چون حکایت مهمانی شنید گفت امروز عجب روزی از تو به من رفت که من دیروز جمعی از دوستان خود را مهمان خواسته بودم اکنون به یادم آمد که بهر ایشان تهیه زیافت ندیدم و در نزد ایشان شرمسار خواهم شد گفتم از این کار ملول مباش من خود مهمانم تو مرا خلاص کن آنچه که در خانه من خوردنی مهیا کرده اند به تو میدهم گفت خدا تو را پاداش نیکو دهاد گوی که بهر مهمانان من چه در خانه داری؟ گفتم پنج ظرف تعام است و ده جوجه سرخ کردند و بره بریان شده هست گفت بگو حاضر سازند تا به ایام بینم گفتم همه آنها را حاضر آوردند چون به دیر گفت شراب نیز همی خواهم گفتم شراب نیز آوردند گفت آقای من چیزی بر جای نماند مگر اود پس گفتم صندوقچه آوردند که اود و انبر و مشک به صندوقچندر مساوی پنجاه دینار بود آنگاه تیغ فروهشت و اود و مشک و انبر را یکی که از صندوقچه بدر آورده به این روی و آن روی همی گردانید و به دقت مشاهده کرده به صندوقچه باز میگذاشت. چندان که من از زندگی سیر شدم و نزدیک شد که روانم از تن برود و وقت از سینه من تنگتر شد او را به پیغمبر اسلام سوگند دادم که تمامت سر من بتراشد آنگاه تیغ برداشت و کمی از سر من بتراشید و قد راست کرده گفت ای فرزند نمیدانم که به نیکویی های تو شکر گذارم یا به خوبی های پدر از سپاس گویم مهمانان امروزی من از احسان تو خوشنود خواهند شد و اگر خواهی مهمانان من بشناسی زیتون گرمابهی و سلیع تونتاب و 
اوکل سبزی فروش و اکرشه بقال و حمید زبال و اکارش پالاندوز است و هر کدام از ایشان به طرزی ابیات خوانند و به نوعی برقصند من سخن دراز کردن دوست ندارم و کارهای ایشان یک یک نتوانم شمرد اما مختصری بازگویم که گرمابعی مردی است ادیب این شعر همی خواند ان لمذهب الیها تجعنی الى بیتی اگر نزد آن دختر نروم او به خانه من میآید و اما زبال مردی سریف همی رقصد و همی گوید الخبز و اند زوجتی ما سارفی صندوق آنی که نزد زن من است در صندوق نیست هر یکی از یاران را ظرافتی است که در دیگری یافت نمی شود اگر تو به نزد ما آوی و پیش یاران خود نروی از برای تو بسی خوشتر است تو از بیماری برخواسته و بیمه آن دارم که در میان یاران تو یکی پرگو باشد که از پرگفتن پر تو را بیازارد بهتر این است که به نزد یاران من آیی و صحبت ایشان را غنیمت شماری و از لطایف ایشان فرح یابی که شاعر گفته هر وقت خوش که دستت مختنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پس من از قایت خشب خندیدم و گفتم تو کار من به انجام رسان تا من بروم و تو نیز زودتر رو که یاران تو چشم براهن گفت قصد من این است که تو با یاران من معاشرت کنی که اگر به یکی بار ایشان را ببینی دیگر ترکشان نتوانی گفت گفتم مرا فرض است که یک روز یاران تو را دعوت کنم ولی امروز پیش یاران خود بایدم رفت گفت اکنون که قصد تو این است صبر کن تا من این خوردنی ها را که تو احسان کرده ای به خانه برم تا یاران من بخورند و من خود به پیش تو باز آمده به هر جا که خواهی رفت با تو بیایم گفتم تو به نزد یاران خود رو با هم به صحبت مشغول شوید مرا نیز بگذار که پیش یاران خود روم گفت من نخواهم گذاش که تو تنها روی تو در همه جا از باخرت مردی ناچاری و از من فرزانه تر کسی نخواهی یافت گفتم جایی که من میروم دیگری نتواند آمد گفت گمان دارم که با زنی وعده در میان دارید وگرنه من از همه کس سزاوارترم که با تو بیایم و مرا بی مزان است که پیش زنی بروی که نامناسب باشد و در آنجا کشته شوی این شهر بغداد است و بسی فتنه اندر سر دارد همه کس نتواند که در این شهر همه کار کند خاصه در این روز من گفتم ای شیخ بدفال این سخنان چیست که با من همی گویی چون خشم زیاد من بدید زمانی سخن نگفت و تمامت سر من بتراشید آنگاه گفتم خوردنی ها بردار و به نزد یاران خود شو من به انتظار تو نشستم تا بازگردی و به وعدگاه روی گفت تو مرا فریب دهی و همین خواهی که تنها رفته خیشتم به حلاکت بیندازی پس سوگندم داد که از اینجا برمخیست تا من بازگشته با تو بیایم و از انجام کار تو آگه شوم گفتم آوی نشستم ولی دیر مکن آنگاه خوردنی و شراب و اود برداشته از پیش من بیرون رفت و آنها را به حمال داده به خانه فرستاد و خود پنهانی ایستاده بود پس من برخواسته تنها روان شدم و به عجله رفته به خانه قاضی رسیدم همانا این دلاک در دنبال من بوده و من از وی آگاهی نداشتم چون دیدم که در خانه قاضی باز است به خانه اندر شدم 
در آن حالت قاضی از مسجد به خانه باز آمد و در خانه را فرو بستند و این شیطان قلتبان به میان ساحت اندر بوده است غذا را از کنیزکان قاضی گناهی سرزده بود قاضی به گوشمال او برخواست تازیانه بروزد فریاد از کنیزک بلند شد این دلاک را گامان این که مرا همی زنند و فریاد من است که بلند همی شود آنگاه فریاد برآورد و جامعه هاوی خود بدرید و در خانه بکشود و در برابر در ایستاده خاک بر سر کنان از مردم دادرسی میکرد و میگفت الغیاز که خاجه من به خانه قاضی کشته شد پس از آن به سوی خانه من رفته خانگیان مرا خبر داد و خود پیش افتاده غلامان و خانگیان من به دنبال او و مردم محله به دنبال ایشان بیامدند و فریاد واس یدا و قتیلا به آسمان برمی شد و به دینسان همی آمدند تا به در خانه قاضی گرد آمدند قاضی حراسان به در آمده چون گروه گروه مردم را در آنجا یافت به حیرت اندر شد و سبب باز پرسید غلامان من گفتند تو خاجه ما را کشته ای قاضی پرسید که خاجه شما کیست و به چه گناه او را کشتم چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است